0: Open jullie bijbels alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 16. Vandaag beginnen we met onze vers voor vers reis door de brief Philippense, maar voor achtergrondinformatie en om te begrijpen hoe deze gemeente tot stand is gekomen en onder welke omstandigheden is het goed om te beginnen in handelingen hoofdstuk 16. We zullen het hele hoofdstuk uh, lezen. Ik zal er... ...vandaag niet vers voor vers doorheen gaan. Uh, we hebben in onze studie doorhandelingen in twee delen bij dit hoofdstuk stilgestaan. Um, en, en die staan op de website of in de podcast. En het klinkt alsof ik schaamteloos daar reclame voor maak, maar dat doe ik niet. Maar als je ze wilt terugluisteren, kun je dat terugluisteren op, uh, op de website. Maar laten we het hoofdstuk lezen, uh, bidden en uh, vervolgens de tekst induiken. Dus handelingen 16, ik lees het woord van de heren vanaf vers 1... En hij, Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Vrygië en het land Galatië gereisd waren, werden zij door de heilige geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij missieën gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij missie voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg s'nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koesten recht aan op Samothrake aan op Sametrake aan, en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan, als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de heren, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij daar naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, Deze mensen verstoren de orde in onze stad, het zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van, die, van de gevangenis bewogen werden... en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de sipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren... trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier... En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. En toen het dag geworden was, stuurden de magistraten de gerechtsdienaars en zeiden, Laat die mensen los. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben, bericht hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen, zij hebben ons die Romeinen zijn onveroordeeld in het openbaar, ge openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleiden doen. En de gerechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En die werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En zij kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleiden gedaan hadden, vroegen zij hun de stad te verlaten. En nadat zij de gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia en toen zij de broeders gezien hadden, bemoedigden zij hen en gingen de stad uit. Laten we bidden. Vader, heer, zonder het werk van uw geest, heer, hebben we niet de hoop om te begrijpen wat er staat, laat staan, toe te passen in ons leven. Dus we bidden, heer, dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft. Heer, dat u tot ons spreekt. En dat deze woorden mogen leven en de overdenkingen, de overleggingen van ons hart, onze gedachten, mag toetsen. En dat u doet, heer, met ons wat u behaagt. Laat niemand van ons hier onveranderd weggaan, hier En laat ons meer en meer ontzag hebben voor onze Heer Jezus Christus. zolang wij vandaag door dit gedeelte heen gaan. We loven en we prijzen uw naam. En bidden dit alles in Jezus' naam. Amen. Paulus is hier inmiddels aan zijn tweede zendingsreis begonnen. En het is goed om te weten wat hier aan vooraf is gegaan. Na het afronden van zijn eerste zendingsreis en teruggekomen in Antiochië met Barnabas, waren er enkelen die uit Judea gekomen waren, farizeeën die gelovig zijn geworden. En de broeders leerden dat als zij niet besneden werden volgens het gebruik van Mozes, zij niet zalig konden worden. En Paulus en Barnabas komen daar terecht, hevig in opstand tegen. Want wat we continu in het Nieuwe Testament zien is dat niet onze eigen werken zalig maken, maar geloof, vertrouwen in de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden. Het zijn niet onze werken, maar het werk wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Een ieder, een ieder die zijn hoop heeft in iets of iemand anders dan de Heer Jezus Christus, voor de verlossing zal op de laatste dag beschaamd worden. Een ieder. Paulus schreef in 1 Timotheus 2 versen 5 en 6. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als, los, als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Dus er is één God en er is één God. Middelaar. Er is één manier van zaligmaking, één hoop. En dat is Jezus Christus die zich gegeven heeft als een losprijs voor allen. En Paulus en de mannen uit Judea kwamen er niet uit. En ze werden naar de oudsten in Jeruzalem gestuurd om duidelijkheid te krijgen over dit geschil. Nou, eenmaal in Jeruzalem aangekomen getuigen Paulus en Barnabas van alles wat de Here door hun bediening heen heeft gedaan. En leggen ze vervolgens het geschil voor. Zowel Petrus als Jacobus geven hier uiteindelijk duidelijkheid over. Maar we staan kort stil bij wat de apostel Petrus hierover zei. In handelingen 15 lezen we vanaf vers 8 tot en met 11 dat de apostel Petrus het volgende zegt. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. ...en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen... ...dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus... ...op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Dit is een belangrijk, belangrijk punt in de geschiedenis... ...van de kerk. Petrus zei als het ware... ...kijk, niet zij moeten worden als wij. Wij moeten worden als hen. Door het geloof... ...heeft God... ...hun hart gereinigd. Wij Joden, wij moeten op dezelfde wijze... ...zalig worden... ...als zij zalig worden. We kunnen de heidenen geen... ...juk opleggen dat onze vaderen niet hebben kunnen dragen... ...maar die ook wij... ...niet hebben kunnen dragen... En Petrus zegt, door dit te verkondigen, verzoeken wij God. En onthoud dit, broeders en zusters, een ieder. Een ieder die met een ander evangelie komt, een ieder die een andere wijze van zaligmaking verkondigt, verzoekt God. Een ieder. Het maakt niet uit hoeveel gevoel ze hebben in die kerkdiensten, als zij een andere wijze van zaligmaking verkondigen dan genade in de Heere Jezus Christus, dan verzoeken ze God. Charismatisch, gereformeerd, het maakt niet uit. Genade en genade alleen. En iedere andere wijze is verzoeking van God. En het woord verzoeken in het Grieks... wordt op zowel negatieve als positieve wijze gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar in vers 10 van handelingen 15... wordt het op de negatieve wijze gebruikt. Je verzoekt God... Je krijgt problemen met God en je gaat dit niet van God winnen, want hij, hij heeft de wijze van zaligmaking geboden. En dat is door geloof in zijn zoon die gestorven is aan het kruis en die opgestaan is op de derde dag. Jacobus bevestigt wat de apostel Petrus heeft gezegd en, bes en ze besluit op een gegeven moment een brief te schrijven en die mee te geven voor de heidense kerken met enkele gebruiken waarvan, uh, waaraan zij zich dienen te houden. Dit om geen aanstoot te zijn voor de Joden. En onthoud, we, we zijn hier doorheen gegaan, Jacobus geeft ze geen nieuwe wet. Hij geeft dit puur om geen aanstoot te geven voor de Joden. Hetzelfde als wat Paulus zei, voor de Jood werd ik een Jood, voor de Griek werd ik een Griek. Maar hij geeft ze geen nieuwe wet. En ze besluiten enkele leiders uit Jeruzalem mee te sturen, waaronder Silas, die we ook tegenkomen in handelingen 16. En vervolgens lezen we hoe Paulus en Barnabas in handelingen 15 onenigheid met elkaar krijgen om, uh, om willen van Marcus. En hoe het op een gegeven moment zo hoog oploopt dat ze uit elkaar gaan en elk hun eigen weg gaan. En Paulus vertrekt met Silas en zij reisden door, Sicilië en, uh, door Syrië en uh, Cilicië en sterkte daar de gemeente. En dat brengt ons bij onze tekst van vanmorgen waarin we zien hoe de Heer de apostel Paulus en zijn reisgenoten heeft geleid om de eerste gemeente in Europa te starten. De apostel Paulus wilde het woord in Azië delen. We lezen, de heilige geest verhindert hen dat te doen. Ze reizen door, ze komen vervolgens bij Missie en proberen naar Bethinië te reizen. Maar ook dat, ook daar laat de heilige geest niet toe... dat zij het woord verkondigen, lezen we in vers 7. Vervolgens komen ze aan in Troas. Dus de heilige geest verhindert hen van het spreken en wat we tegenwoordig kennen als Turkije. We weten niet waarom de geest hen tegenhoudt... maar eenmaal aangekomen in Troas... lezen we dat Paulus s'nachts een visioen te zien kreeg. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg... kom naar Macedonië en help ons. En uit dat visioen maakte zij op dat de Heer hen had geroepen... om in Macedonië het evangelie, het goede nieuws, te verkondigen. Menselijk gezien was het logisch geweest om gewoon een doorreis te maken en het evangelie te verkondigen. Maar de heilige geest verhinderde dat en leidde hen meer dan 600 kilometer om naar Troas. En in vers 12 lezen we hoe ze in Filippi aankomen. De eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En het is goed om te weten, kijk, de stad Filippi is gesticht door de vader van, en we kennen de meesten van ons die geschiedenis kennen, kennen hem. Alexander de Grote. De vader van hem heeft Filippi uh, gestart. Philips van Macedonië. In 356 voor Christus ongeveer. En het lag ongeveer zo'n 16 kilometer landinwaarts van de havenstad Neapolis. In een regio wat een, een toegangspoort was tussen Europa en Azië. Niet Azië... Maar Azië, het ja, tegenwoordige Turkije. De bevolking daar weerspiegelde de locatie. Een mengeling van oost en west. En Filippi was er trots op om een Romeinse kolonie te zijn. Wat betekende dat de burgers de bescherming van, het Romeinse, uh, van, van, van Rome, uh, het Romeinse rechtgenoten, ze waren vrijgesteld van het betalen van belasting, en, en hadden geen lokale gouverneur. Ze legden alleen verantwoording af direct aan Rome. En, en veteranen van het Romeinse leger kregen daar vaak eigendom. Die kwamen daar vaak wonen. En Filippi stond bekend om haar goudmijnen, haar waterbronnen, onderwijs en meer. Uh, er was daar bijvoorbeeld een bekende medische school... En archeologen hebben daar ook veel werk verricht. Uh, ze hebben hele marktpleinen hebben ze daar opgegraven, badplaatsen, bibliotheken en, en, en ga zo maar door. Voor ons vandaag de dag, nu anno 2022 kan dit klinken als zo so wat, weet je. Maar dit is essentieel om te weten. Zeker wanneer Paulus in de brief aan de Filippensen duidelijk maakt dat hun burgerschap in de hemelen is. Waaruit zij, en ook wij, de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Kijk, bij sommigen, en vooral in die tijd, maar ook vandaag de dag zien we dat bij sommige mensen ligt hun identiteit in de plaats waar zij vandaan komen. Het ligt in hun nationaliteit, het bloed als het ware waardoor in aderen stroomt. Um, en dat idee, die gedachten, alhoewel niet dominerend, kan bij hun wedergeboorte nog steeds blijven. Die hele sterke link, die hele sterke identiteit met hun roots. En Paulus zegt juist tegen de discipelen in Filippi nee. Hoe geweldig, hoe rijk, hoe groot, hoe prachtig. Wat voor sta status Filippi ook had. Jullie, wij, ons burgerschap ligt in de hemelen. Wij zijn burgers van een hemels koninkrijk. Onze Heer. ...en koning is Christus en hij alleen. Dus Paulus komt aan in Filippi en het gebruik van de apostel Paulus... ...als we door handelingen heen lezen zien we dat de apostel Paulus altijd eerst naar de Joden ging. Eerst de Jood, dan de Griek, de heiden. Maar Paulus vond geen synagoge in Filippi. Wat kan wijzen op het feit dat er niet genoeg of dat er niet veel Joden woonden in Filippi... Uh, niet genoeg om een synagoge in ieder geval te starten, want het gebruik was dat er minimaal tien Joodse volwassen mannen moesten zijn om ergens lokaal een synagoge te hebben. Dus wat deed Paulus? Hij ging langs de rivier waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En daar vond Paulus enkele vrouwen die samengekomen waren om te bidden. En we maken daar kennis met Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira. En we lezen zij diende God. Veel is er van haar niet bekend, anders dan haar beroep en het feit dat je uit haar beroep kunt opmaken dat ze een welvarende vrouw was. En we zien de soevereine God werken, want Paulus deelde het woord met hen en God opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En Lydia kwam tot reddend geloof en liet zich onmiddellijk dopen. Weet je als, je, als je handelingen leest, en als je dit verslag ook, verslag ook leest, dit zou iedere liberale of iedere pragmatische kerk of wat dan ook direct moeten veroordelen. We hebben geen toeters en bellen nodig. Wat verkondigd moet worden is het woord van God en dat alleen. God is degene die de harten van mensen opent. Het gaat niet om onze slimheid, het gaat niet om ons intellect. Dit is geestelijk. De geest van God moet het hart van mensen openen. En we moeten daarin ook duidelijk het laten zien... ...we moeten stoppen met al die dingen die we zelf proberen teweeg te brengen. Nee, vertrouw op het werk van de Heer ...en vertrouw op de blijde boodschap dat het goed nieuws is. En dat is het God behagen dat hij het hart van mensen opent. Nou, we zien dus, ze gaf acht op wat door Paulus gesproken werd. Lydia kwam tot reddend geloof en ze liet zich onmiddellijk dopen... Maar overal en altijd wanneer God bezig is met een werk, is de vijand ook bezig dat werk te ondermijnen. En in dit verslag zien we hoe een bezeten slavin, die een waarzeggende geest had, hen tegemoet kwam. En deze slavin liep dagen achter Paulus en de rest en riep voortdurend, lezen we in vers 17, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Paulus, die zich op een gegeven moment daaraan ergerde, gebood de demon in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En let op de reactie van haar meesters in vers 19. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadbestuurders. Je moet je even voorstellen. Paulus en Silas, ze verkondigen al enkele dagen het evangelie daar. Ze zijn al enkele dagen daar bezig. Er was niets aan de hand. Maar dit is altijd wat er gebeurt wanneer het evangelie penetreert. Dit is de reactie vaak van ongelovigen op het evangelie. Eerst is het leven laat leven. Ik veroordeel je niet. Je kunt je geloof beleiden, doe wat jij lekker wil, je mag geloven wat, jou, wat jij wilt... Totdat jouw geloof, totdat het evangelie blootlegt wat er werkelijk in hun eigen hart leeft. Waar zij zelf naar begeren. Totdat het, raakt, totdat het de zonde raakt wat hun aan het hart gaat en waar zij slaven van zijn. En bij deze mannen was het hebzucht. En je ziet gelijk hoe ze in opstand komen. Ze vonden het niet erg dat eerst het evangelie daar gedeeld werd totdat hun bron van inkomsten, totdat hun hart daarin geraakt werd. En wat doen ze? Paulus en Silas moeten verschijnen voor de magistraten. Dat zijn ambtenaren die gezag hebben, die kunnen rechtspreken in een openbare burgerlijke zaak. En ze klagen hen aan. En je ziet dat alleen Paulus en Silas worden meegenomen. En ik geloof de reden waarom Paulus en Silas worden meegenomen, die lezen we in vers 20. Ze refereerden naar het feit dat deze mannen joden zijn. Timotheus was half Grieks en Lucas was volledig heiden. Dus ze klagen deze mannen aan met een valse aanklag. En veel geleerden gaan ervan uit dat dit zich afspeelt in de periode... dat de Romeinse keizer Claudius zich tegen de joden had gekeerd. Dus antisemitisme, jodenhaat was normaal in het Romeinse Rijk op dit moment... Zeker in een kolonie wat roemde in hun Romeins burgerschap. De kleren van Paulus en Silas worden van hen afgerukt. En ze worden geslagen met stokken. Dit alles zonder dat er een rechtszaak heeft plaatsgevonden. Zonder dat ze zich hebben kunnen verdedigen. En helemaal in elkaar geslagen worden ze in de gevangenis geworpen. In de binnenste kerker van de gevangenis. En daar worden ze met hun voet in een blok geworpen. Vastgezet en onthoud, broeders en zusters, dit is niet de Belmerbaris. Dit is niet de gevangenissen die we kennen hier in Nederland, die hotels zijn. Dit is, dit, is een, dit is echt, dit was smerig. En nu is de vraag, of kan de vraag zijn, waar is God? Waar is God in dit alles? Is dit het leven wat er weggelegd is voor een discipel? Voor een volgeling? Van de Here Jezus Christus. Wilt God niet dat wij in Christus gezond zijn, dat we rijk zijn? Wilt Hij niet dat we ons beste leven nu leiden? Wilt Hij niet dat het ons allemaal voor de wind gaat en we al onze dromen waarmaken? Is het niet Zijn Geest die hen hier naartoe heeft geleid? Heeft God hun verlaten? Hebben ze de stem van God? ...wel goed verstaan? Dat zijn de vragen die veel beleidende discipelen vandaag de dag zouden stellen. Ze hebben allemaal problemen. Hebben ze God's stem wel goed verstaan? Maar ze hebben de stem van God perfect verstaan. En ze waren precies waar God hen wilde hebben... ...en op het tijdstip waarop God hen daar wilde hebben. Want er vindt een aardbeving plaats... De fundamenten van de gevangenis werden bewogen en onmiddellijk gaan alle deuren open en raakten de boeien van alle gevangenen los. En de sipier wilde zich doden omdat hij dacht dat alle gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus houdt hem tegen en de reden waarom hij dat wil doen is omdat in die tijd als jij verantwoordelijk was over gevangenen en er iets met hen gebeurde als hij ontsnapte. Dan stond het lot wat hen eigenlijk te wachten stond dat, 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 dat is jouw lot op dat moment als sipier als dus hij denkt, ja, ik beroof mezelf gewoon nu van het leven. Maar Paulus houdt hem tegen. En bevend komt die man naar hen toe en stelt de vraag die iedere discipel van de Heer Jezus volgens mij zou willen horen. Als dit is hoe evangelisatie zou gaan, we zouden allemaal blij zijn. Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Ik bedoel, beter kun je het niet gepresenteerd krijgen. En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus... En u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En wat deden zij? Zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En Paulus, Silas en de rest gaan op een gegeven moment naar het huis van Lydia wanneer ze vrijgelaten worden. Bemoedigen daar de broeders, dus we lezen daar dat de gemeente daar altijd in het huis van Lydia samenkomt. En, en ze verlaten Filippi. Goed om bij stil te staan is dat Paulus niet staat op zijn recht door te verwijzen naar zijn Romeins burgerschap... ...en dat de magistraten zelf uh, moeten komen. En je moet je voorstellen, Paulus doet dit om de gemeente te beschermen. Als hij opeens de stad zou verlaten zonder dat iemand het wist... ...dan zou het woord zijn rondgegaan dat de kerk zou zijn gestart door een Joodse onruststoker. Maar toen het nieuws over de fout van de magistraten zich verspreidde gaf het de kerk geloofwaardigheid. Omdat het woord verspreidde dat het door een Romeinse burger was gesticht. En dat het geen onruststoker was. Maar dat zij onrechtvaardig hadden gehandeld. En Lucas schreef in vers 12 dat ze enkele dagen in Filippi zijn gebleven. We weten niet exact hoe lang. Maar je moet je voorstellen, dit is hoe de kerk daar is ontstaan. En de apostel Paulus heeft daar een hele... Jonge gemeente achtergelaten. We weten dat de apostel Paulus Macedonië nog een keer bezocht had uit handelingen 20 en dat hij daar drie maanden was. Maar na dit alles is zo'n tien tot twaalf jaar verstreken en dat zet de setting voor de brief aan de Filipensen. Paulus zit nu vast. Dit keer niet in een donkere en vieze kerken, maar in een eigen kamer. En hij mocht daar openlijk bezoek ontvangen. Maar hij zat wel continu vastgeketend aan een Romeinse soldaat. En hij was financieel gezien dus ook afhankelijk van anderen, want hij was niet in staat om zijn beroep als tent te maken om dat nu uit te oefenen. En de Filippenzen, zij hebben gehoord van de situatie waar Paulus zich in bevond. En wat ze hebben gedaan is een broeder genaamd Epaphroditus gestuurd um, met een financiële gift aan Paulus. Maar ook om Paulus daarbij te staan en hem te dienen. Nou, uit die brief gaan we lezen en kunnen we lezen dat Epaphroditus op een gegeven moment ziek was geworden. Dood ziek dus echt op het punt, uh, tot op het punt van de dood. En toen hij op een gegeven moment toch beter was geworden, God had zich over hem ontfermd, stuurde Paulus hem terug met deze brief gericht aan de Filipenzen. Maar Voordat we ingaan op wat belangrijke lessen uit handelingen 16, is het goed om stil te staan bij de inhoud en wat de brief aan de filippenzen kenmerkt. De brief van de filippenzen is anders dan de andere brieven die we kennen van de apostel Paulus. Velen zeggen dat de brief niet vol zit met doctrine, de, de brief het zit wel vol met doctrine, maar wat daarmee bedoeld wordt is dat Paulus niet zoals aan de Galaten of de Korintiërs echt valse weer legt en op een gegeven moment ook een, een, een systeem aan doctrine neerlegt. Het is een warme, het is een bemoedigende brief. Je krijgt een, 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 een echte kijk in het hart van de apostel Paulus, zijn hart als herder, als broeder, als discipel, als slaaf van Christus. En je ziet zijn verlangen terug in de brief voor hen. En we kunnen en we gaan enorm veel leren in deze brief. Maar ondanks dat de brief warm is... en ondanks dat de brief bemoedigend en opbouwend is... is het ook een enorm confronterende brief. Want het laat iedere discipel in de Heere Jezus zien... hoeveel God nog dient te snoeien in ons leven. En het laat ook zien... Of het kan laten zien hoeveel vreugde wij eigenlijk missen in ons geloof. Paulus schrijft deze brief, de reden waarom hij die brief schrijft is om de Filippenzen te danken. Om hen te danken als eerste voor hun gift. Maar hij neemt wel de tijd om hen te sterken in hun geloof. En hen te richten op de Here Jezus Christus. Maar ook om enkele uitdagingen aan te pakken. Want uit hoofdstuk 4 in Filippenzen lezen we namelijk dat er twee zusters waren die oneenigheid met elkaar hadden. En Paulus roept hen op tot eensgezindheid in de brief. En het thema eensgezindheid is een dominant thema in de brief. En waar je dat vooral in ziet, en, en is in het woord, het verbaast ons misschien, het woord U. Het woord u is een belangrijk woord. De brief aan de Filipensen is geen individualistische brief. Het woord u, wat we lezen in, uh, in de brief, is in het Grieks meervoud. Dus één keer in de brief komt het voor dat het enkelvoudig is, maar voor de rest is het alleen maar meervoud. En in sommige delen lees je bijvoorbeeld u allen. Dat is wat Paulus heel veel doet. Dus gemeenschap als broeders en zusters staat heel erg centraal in deze brief. Deze brief tackelt het ook van, luister, ik heb geen gemeente nodig om christen te zijn en ik hoef niet uh, onderdeel te zijn van de gemeente. Deze brief tackelt dat, direct. Het tackelt dat direct. Gemeenschap als broeders en zusters staat centraal. En wat Paulus gebiedt in deze brief, of de dingen die hij gebiedt, gebiedt hij aan de hele gemeente. En het is zeker ook toepasbaar op het individu, absoluut. Maar in de context, hoe wij deze brief de komende tijd gaan behandelen, moeten we ook gaan kijken naar waartoe, waartoe roept God mij op binnen het lichaam van Christus en dus ook binnen de lokale gemeente waarin ik me bevind. Waartoe roept God mij als eerste roept hij je op om onderdeel te zijn van een bijbelgetrouwe lokale gemeente. Maar dat gaan we door de brief heen behandelen. Dus eensgezindheid is een dominant thema. Een ander dominant thema, ik noemde het net al, is vreugde. Blijdschap. In ieder hoofdstuk kom je wel het woord blijdschap tegen of de oproep om je te verblijden. En wat je continu, continu ziet is in de heren verblijt je in de Heer. Dat is wat continu dominant is. Dus dat zie je dominant in de, in de brief. De brief zit vol met Christus. In de hele brief, wat bestaat uit 104 versen... zijn er 38 directe verwijzingen naar Christus. En ik heb het dan over het woord, over de titel Christus. Dan heb ik het nog niet over hem, in hem... Voor hem, de brief zit vol met Christus, 104 versen. Maar het gaat alleen maar over hem. Paulus schotelt de Filippensen Christus voor. Hem en hem alleen. De vader en de zoon zijn zo dominant in deze brief. En de dominantie van de geest zie je in het feit dat tot uiting komt wat de Heere Jezus zij voor zijn kruising in Johannes 16, versen 13 en 14. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Ik zei het net ook al voordat we gingen zingen. Wanneer je naar een gemeente gaat, wanneer je samenkomt, als de persoon die voor staat niks over Christus te zeggen heeft, dan heb jij daar ook niks te zoeken. Je hebt daar niks te zoeken. Mensen komen samen of horen samen te komen als gemeente in de naam van de Heer Jezus Christus en tot lof en heerlijkheid. Van hem. Als de dienst over jou gaat, dan moet je weggaan. Het gaat over hem en hem alleen. Het hoort over hem en hem alleen te gaan. En dat zien we dus ook in deze brief. Christus wordt enorm verheerlijkt hier. En, we, en dat zien we in de hoeksteen van de brief van Filippense. En de hoeksteen van deze brief is Filippense 2 vers 5 tot en met 11. Laten we het lezen. Paulus schrijft daar, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante, in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Denk terug aan hoe deze gemeente ontstaan is. Denk aan de omstandigheden. Denk aan hun omgeving. Denk aan het feit... Dat het best goed gaat met deze gemeente. Ondanks de oneenigheid tussen de twee zusters waar de apostel Paulus naar verwijst. En dit is wat hij hen schrijft. Wat een verademing. Wat een verschil met wat er in veel kerken vandaag de dag wordt gesproken. Waar het gaat over jou en gaat over mij. Waarin we kunnen horen wat God voor ons kan doen. Als je Lelystad binnenrijdt. Is er een gebouw waar er een banner op staat, ontdek wat Gods liefde voor jou kan doen. Dat is waar het tegenwoordig in kerken over gaat. Ontdek waar, wat Gods liefde voor jou kan doen. Jij bent degene die centraal staat. Maar wat een contrast met wat de apostel Paulus hier schrijft. Wat hij aan de Colossense schrijft. Wat hij aan de galatiërs schrijft. Wat hij aan de Korintiërs schrijft. Het draait om Christus. Want Paulus zegt, ik ben gestorven met Christus. Niet ik leef meer. Dus waarom, waarom moet ik over mezelf horen als ik dood ben? Ik moet over Christus horen. Ik moet, over, ik moet over hem horen, in wie ik nieuw leven heb ontvangen. En niet over mezelf, niet over hoe geweldig ik ben, niet over wat ik allemaal kan bereiken. Nee, over wat hij gedaan heeft. Over wat hij aan het doen is, wat hij nog gaat doen, over wie hij is. Dat is wat ik moet horen. Dat is wat ieder mens moet horen. En let op het woord... Gezindheid in onze tekst. Dit woord komt in het Grieks tien keer voor in de brief. En dit is wat de apostel Paulus probeert te produceren onder leiding van de heilige geest in de Filippenzen. De gezindheid van Christus. En kijk naar vers 7 van wat we net lazen. Kijk naar het woord slaaf. Dit woord komt... Twee keer voor in de brief. Maar het is zo essentieel. Het is zo essentieel. Volgende week gaan we hier uitgebreid bij stilstaan. Bij het woord, het Griekse woord, doulos. Want in je Bijbel zie je dienaren, dienstknechten. Maar het woord betekent slaaf. Slaaf. Maar laten we samenvatten, en dat is zo belangrijk voor ons om te zien wat Paulus zegt in deze brief... en ik vraag jullie bij voorbaat al om vergeving... want ik weet bij voorbaat al dat het niet toereikend is... maar samenvattend is het dit. Ware vreugde betekent voor een nederige slaaf van Jezus Christus... dezelfde gezindheid hebben die ook in Christus Jezus was. En met die gezindheid dienen discipelen van de Heer Jezus... eensgezind op aarde het evangelie waardig te wandelen... Hoewel hun burgerschap in de hemelen ligt waaruit zij Jezus Christus verwachten. Het leven voor de ware discipel is Christus. En dat hoort te resulteren in vreugde. In het leven voor hem. Het dienen van hem. Het kennen van hem. En tevreden zijn in en met hem. Ik herhaal. Ware vreugde betekent voor een nederige slaaf van Christus dezelfde gezindheid hebben die ook in Christus Jezus was. Met die gezindheid dienen discipelen van de Here Jezus eensgezind op aarde het evangelie waardig te wandelen, hoewel hun burgerschap in de hemelen ligt waaruit zij Christus Jezus verwachten. Het leven voor de ware discipel is Christus. En dat hoort te resulteren in vreugde in het leven voor hem, het dienen van hem, het kennen van hem en tevreden zijn in en met hem. En dat gaan we de komende weken gaan we dat helemaal uiteenzetten. Ik heb echt zin in deze brief. Ik heb echt, echt zin in deze brief. En God zegt in Jesaja 55 vers 10 en 11... Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtig en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn woord uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Ik geloof dat als wij met een oprecht hart, een hart om Christus ten diepste te kennen, om hem te aanschouwen, deze brief induiken, dat we geheiligd zullen worden tot eer en glorie van zijn naam. Tot lof en tot heerlijkheid van God de Vader. We zullen gaan groeien in een verlangen naar Christus, en in het kennen van hem, het najagen van hem. We zullen gaan groeien in liefde voor hem en voor elkaar, als broeders en zusters. We zullen groeien in nederigheid. Groeien in eensgezindheid. Groeien in standvastigheid in ons geloof. En groeien in een verlangen naar zijn komst. Kom ik maar, heb, ik heb er echt zin in. Laten we om af te sluiten teruggaan naar onze tekst van vandaag en stilstaan bij drie belangrijke punten, drie belangrijke lessen als het gaat om vreugde in Christus. Het eerste punt is, als we kijken naar wat we hebben gelezen in handelingen 16, dan zien we er ligt vreugde in gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heer Jezus Christus om discipelen te maken. Er ligt vreugde en gehoorzaamheid aan de opdracht van de Heer Jezus Christus om discipelen te maken. Als je kijkt naar onze tekst van vanmorgen lees je dat God soeverein is in het werk van het maken van discipelen. In Matthäus 28 vers 19 en 20 leest we het volgende. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Zo is het. En weet je, sommige mensen um, staan stil bij, ga dan heen. En dat is het hele gebod. Maar het maken van discipelen gaat verder dan alleen evangelisatie. Het gaat verder dan dat. Het begint daar. Maar het maken van discipelen zie je ook vooral terug in wat de Heere Jezus nog meer zegt. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is ook wat we bijvoorbeeld lezen in Hebreeën om elkaar aan te vuren in liefde en in goede werken. Dat is wat we doen, dat, is, dat hoort het, centrum, het punt te zijn in onze interacties met elkaar is dat we elkaar wijzen op Christus en elkaar leren en ook gebieden om te leven op een wijze wat de Heere Jezus Christus verheerlijkt. En in Filippenzen gaan we zien dat als het gaat om het discipelen, dat iedere discipel van de Heere Jezus Christus een rol hierin speelt. Ieder lid van een lokale gemeente... Iedere wedergeboren discipel in een lokale gemeente, die speelt een, belangrijke, of die speelt een rol in het maken van discipelen. In het discipelen. Dit ligt niet simpelweg bij de evangelist, bij de zendeling, bij de voorganger. Dit ligt bij iedere discipel in een gemeente. Want iedere gave die de Heer uitdeelt aan een discipel, draagt bij aan de opdracht om discipelen te maken. Heb je genade ontvangen, heb je barmhartigheid ontvangen, heb je gasvrijheid ontvangen, heb je onderscheiding vermogen ontvangen? Welke gaaf je dan ook hebt? Het zal Christus verheerlijken wanneer we dat inzetten binnen een lokale gemeente om elkaar daarin ook toe te rusten. Efeze 1 bijvoorbeeld. Efees 1 vanaf vers... Laten we vanaf vers 3 leert ons. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Redding is het soevereine werk van God. Hij is het die het begint. En In Filippenzen gaan we lezen is dat hij, degene die het werk wat hij begon, dat hij het is, hij degene die het werk wat hij begonnen is ook zal voltooien tot op, tot op de dag van Christus. Maar dat God soeverein is en dat hij het werk begint, betekent niet dat wij als discipelen stil en achterover kunnen leunen en wachten tot allen die de vader aan de zoon gegeven heeft op een dag naar de zoon toekomen uit zichzelf. Daar kunnen we niet op zitten wachten. En we kunnen ook niet zitten en denken dat een ieder die binnen een lokale gemeente zit op een gegeven moment denkt, hé, hey, vandaag word ik gewoon opeens volwassen in de Heer Jezus Christus. Nee, dat gebeurt niet. Het is onderdeel van Gods soevereine plan. Dat discipelen van Christus gehoor geven aan de oproep om discipelen te maken. De apostel Paulus schrijft aan de heiligen in Rome. In Romeinen 10 vers 13 en vijf, tot en met 15. Want ieder die de naam van de Here zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. En alhoewel, vooropgesteld is dat belangrijk, context is altijd belangrijk... wat we hadden daar voor de dienst net ook over... alhoewel in de context Paulus dit schrijft om een punt te maken over de Joden... is de retorische vraag wel echt te stellen. Hoe zullen mensen Christus aanroepen en zalig worden als ze niet in hem geloven? En hoe zullen mensen geloven in Jezus Christus als ze niet van hem horen? En hoe zullen ze van hem horen... Als niemand hem predikt. Als wij geen gehoor geven aan de oproep om discipelen te maken. We hebben goed nieuws. We hebben fantastisch nieuws. En, en we moeten dat beseffen, want de hele wereld is doemwaardig voor God, broeders en zusters. De wereld wil dit niet horen... Liberale beleidende discipelen willen het niet horen. Maar we moeten wel beseffen, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En wat is het verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. En op een dag zal de voet van de goddeloze wankelen. En het is voor de mens en het is voor mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. En de mens leeft alsof zij God zijn, alsof zij zelf de oorsprong zijn van het leven. Maar in God leven wij. In God bewegen wij, bewegen wij ons en bestaan wij. En zoals Paulus dan ook zei, in Athene, God dan verkondigt met voorbijzien aan de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En waarom? En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Dit is waar veel mensen bij wegblijven. Ja, Jezus is gestorven voor je zonde. Kom naar hem, hij maakt je leven beter. Nee, je bent doenwaardig voor God. En als je je niet bekeert, zal je op een dag zal je oog in oog met je schepper staan. En hoe dan ook zal je knie buigen. Je knie zal buigen en je zult beleiden dat Jezus Heer is. Maar dat kan op twee manieren. Voor hem als rechter. En dan zul je eeuwig, eeuwig verdoemd worden in de hel. Eeuwig. Of voor hem als verlosser. En dan heeft hij al jouw zonden gedragen aan het kruis. Alles. En zul je gerechtvaardigd voor Christus, voor God zul je staan. Want al zo heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gegeven. opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Broeders en zusters, de mens heeft een schuld bij God wat de mens zelf niet kan inlossen. Een eeuwigheid is niet genoeg om dat te doen. God is eeuwig. God is heilig en hij is toornig richting de zondaar. Maar God vindt geen vreugde in de dood van de goddelozen. En hij wil dat alle mensen zich bekeren tot hem en leven. En daarom heeft hij zijn zoon gezonden als verzoening voor onze zonden. Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven, leefde een rechtvaardig en zonderloos leven. Hij hield zich aan ieder gebod van de wet. Hij is de vader nooit ongehoorzaam geweest en heeft zijn leven gegeven als losprijs voor onze zielen. Hij is de middelaar, zoals we net lazen, tussen God en mensen. Hij is de enige hoop. Van mensen om verzoend te worden met God. Om vrede te hebben met hem en vergeven te worden van al hun zonden. We hebben drie zondagen stilgestaan bij handelingen 4.12. De zaligheid. De redding is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Waardoor mensen zalig moeten worden. Luister, het evangelie is niet ik bid voor je. Het evangelie is niet weet je... Kom naar de kerk en probeer Jezus. Dat is niet het evangelie. En we hebben een opdracht gekregen om mensen de blijde boodschap te verkondigen. De goede boodschap. En wat je tegenwoordig veel hoort is, ja we moeten teruggaan naar de kerken in Handelingen. Nou als je terug wil naar de kerken in Handelingen, bereid je voor op verdrukking. Want als je dat gaat doen, dan ga je het ware evangelie verkondigen, zoals we Stefanus dat zien doen, Petrus dat zien doen, Paulus dat zien doen, Barnabas dat zien doen. En dan word je niet met open armen ontvangen. Dan word je gesmaad, gelasterd. Want je gaat mensen vertellen dat ze helemaal niet goed zijn. Dat ze helemaal niet rechtvaardig zijn. Dat ze zondaars zijn en dat God een dag over ze gaat oordelen. En wie wil dat horen? Wie wil dat horen? In liberale kerken willen discipelen niet eens horen dat zij zondaars waren. Laat staan degene die nu dood is in zijn zonden en overtredingen. Maar dit is wel de boodschap. En het is een goede boodschap. Het is een boodschap van hoop, van leven. En wanneer we in gehoorzaamheid gehoor geven aan Christus, aan Christus zijn oproep om discipelen te maken, zij het met het verkondigen van het goede nieuws aan onze buren, onze familieleden, onze collega's, of waar de Heere God ons ook brengt. Of wanneer we gehoor geven aan de oproep om elkaar als broeders en zusters te discipelen en te wijzen en te leren om Gods geboden in acht te nemen. Broeders en zusters, dan zullen we vreugde ervaren omdat God dat zal gebruiken tot eer en glorie van zijn naam in het redden van iemand of in het heiligen van iemand. En ware discipelen van de Heer Jezus Christus, dat gaan we ook zo zien, die vinden vreugde in het feit dat mensen geheiligd worden. En die vinden vreugde in het feit dat mensen tot redding komen. En het maakt ze dan niet uit dat zij daarvoor moeten lijden. Nee, 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 nee. Als jij maar zalig wordt. En daarom komt Paulus ook aan de Romeinen en zegt, weet je, als het kon, zou ik mezelf verdoemen, opdat mijn broeders in het vlees gered konden worden. Dat is hoe graag Paulus mensen tot redding wilde zien komen. Hebben wij hetzelfde verlangen en verlogen we dan onszelf daarin? Paulus was gehoorzaam aan de soevereine roeping van God in de kerk in Filippi was geboren. Ondanks wat hij daar heeft meegemaakt. Het was allemaal ter bevordering van het evangelie. Dat is punt 1. Punt 2. Er is vreugde wat erop volgt. Er is vreugde in wat de gevolgen ook zijn... Van het verkondigen van het evangelie. Ik stelde net retorisch de vragen waar, de God, waar, waar God was in al de omstandigheden van de apostel Paulus en Silas. En die vraag stelde ik retorisch omdat ergens het idee is ontstaan bij vooral discipelen in het westen. Dat als we God gehoorzamen het allemaal goed met ons zal gaan. Dat we fluitend door dit leven heen zullen gaan, maar niets is minder waar. De Heere Jezus zei duidelijk, in de wereld, Johannes 16, 33, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In handelingen 14, versen 22 en 23, dan lezen we, nadat de apostel Paulus gestenigd is, en zij versterkte de zielen van de discipelen, ...spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukking in het koninkrijk van God moeten ingaan. Paulus was als het ware als dood achtergelaten nadat hij gestenigd was. En die man staat op, loopt diezelfde stad weer in. Hij loopt diezelfde stad weer in. En dan versterken ze de discipelen op deze manier. Ze zeggen niet, weet je, praat maar niet over je geloof. nee. Je moet in het geloof blijven staan. In het geloof blijven staan. En denk niet dat het makkelijk zal zijn. We moeten door veel verdrukking in het koninkrijk van God ingaan. En ik, 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 ik refereerde ook al over de afgelopen twee jaar die we hebben meegemaakt. Als je ziet hoeveel beleidende discipelen in paniek zijn geraakt. Simpelweg, omdat een land op slot ging. En dan denken dat we door verdrukking heen gaan omdat we niet naar een koffietent kunnen. Omdat we niet kunnen doen wat we willen. Broeders en zusters, dat is geen verdrukking. Dat is geen verdrukking. Lees handelingen. Dan zie je wat verdrukking is. Kijk naar je broeders en zusters in Azië, in het Midden-Oosten. Dan zie je wat verdrukking is. We hebben het goed hier. We hebben het goed hier. En daarom moeten wij juist meer... Dit soort versen horen. De apostel Paulus schrijft aan Timotheus. In 2 Timotheus 3,12. Allen die God vruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Allen in het Grieks betekent gewoon allen. Allemaal. Dat is wat het betekent. Maar waarom is dit reden om ons te verblijden? Waarom is dit reden tot vreugde? Omdat Paulus aan de heiligen in Filippi schrijft. In Filippense 1,29, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. We verheugen ons toch in genade, we verheugen ons in Gods genade. Nou Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest, het is Gods onverdiende gunst aan jou en mij, niet alleen om te geloven in Jezus Christus, maar zijn onverdiende gunst is ook om voor hem te ...te lijden. Dat is zijn genade aan ons. En daarom horen we ons te verheugen... ...in de omstandigheden waarin we terechtkomen... ...door het verkondigen van het evangelie. Het is Gods genade aan ons. We zijn heel makkelijk om te zeggen... Hè? ...wanneer ons auto het niet meer doet wanneer er iets met ons huis aan de hand is... wanneer we iets op ons werk hebben en het weer goed komt... oh, dat is Gods genade. Dat is een voorziening. Maar we zeggen dat niet wanneer we gesmaad worden... wanneer we gelasterd worden, wanneer we verdrukt worden... omdat we de blijde boodschap hebben verkondigd, maar hier staat... het is Gods genade om ook te lijden omwille van Christus. En dan zie je hoe wij hier in het Westen, omdat we het zo goed hebben... Dat we niet beseffen wat het betekent om daadwerkelijk voor Christus te leven en voor hem te leiden. En dit is, dit is niet uit de lucht komen vallen. Dit is niet iets wat opgedragen wordt, uh, wat onmogelijk is. We zien het ook in handelingen. Let op de reactie. In handelingen 5, vers 41. Dus de discipelen die zijn vrijgelaten, ze waren voor de raad, de Joodse raad. Ze worden vrijgelaten en dan staat er, zij dan gingen weg in Handelingen 541 uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht werden. Wa waren. Ze waren verblijd omdat ze waardig geacht waren om, om willen van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Onze houding is in het Westen, wie denk je denkt wel niet dat je bent? Maar zij verblijden zich. Dat ze waardig geacht waren om omwille van de naam van Jezus Christus schandelijk behandeld te worden. Dit is de gezindheid wat in de apostel Paulus en Silas leefden. En daarom konden Paulus en Silas zingen midden in die kerker. Want ze wisten dat zij zich midden in de soevereine wil van de soevereine God bevonden. En zoals Petrus schrijft in 1 Petrus 4,15: was het lijden van Paulus en Silas niet het gevolg van het feit dat ze moordenaars waren, of een dief waren of kwaadoeners zijn? Ze waren geen mensen die zich bemoeiden met de zaken van anderen. Zij moesten lijden en, werd, en er werd hen smaad aangedaan om de naam van Christus. En het is goed om te beseffen, broeders en zusters: Christus is actief bezig in ons leven, God is actief bezig in ons leven. Of het nou in tijden van vrede of dat het in tijden van verdrukking is. En we dienen ons daarin te verheugen. Denk even terug aan het verslag. In zijn visioen zag de apostel Paulus een man. Hij komt in Filippi en hij komt daar een groep vrouwen tegen die aan het bidden waren. Maar hij zag een man in zijn visioen. Had hij daar nu weg moeten gaan en op zoek gaan naar een man? Nee, hij verkondigt trouw en in gehoorzaamheid. Het evangelie, het goede nieuws. En de vrouw Lydia komt als eerste tot het geloof. Vervolgens wordt hij mishandeld. Omdat hij een demoon uit een drijft. Maar dan kan je vragen, heren waarom? Deze vrouw was gevangen. Ze werd misbruikt door haar meesters. Waarom worden we nu mishandeld? Heren waarom zitten we nu in deze gevangenis? Waar bent u heren? Nee, ze zingen loszangen voor God. Ze bidden. En iedereen luistert naar hen. En vervolgens op het moment dat ze de kans krijgen om het evangelie te delen, delen ze het evangelie met wie? Met die sipier die hen voeten in het blok heeft gezet. Dat is wat ze doen. En is Romeinen 28 dan ook niet echt waar? En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn, we weten dit heel makkelijk te citeren wanneer een broeder of een zuster door moeilijkheden heen gaat. Maar hoe zit het ermee wanneer wij zelf door moeilijkheden heen gaan? Hoe zit het ermee wanneer we zelf door verdrukking heen gaan? Verheugen we ons en bedenken we dan dat God dit zal laten meewerken ten goede? Wees bemoedigd en wees verheugd, broeders en zusters. Wat de gevolgen ook zijn. Een discipel van de Heer Jezus kan je je banden met je familie kosten. Banden met je vrienden. Banden met je collega's, met je naasten. Het kan je banden kosten. En dat is niet wat we moeten najagen om ruzie te hebben met mensen. Maar het kan je dat kosten. Ik heb jullie vaker wel eens verteld, ik ben eerder tot geloof gekomen dan mijn vrouw. Een driekwart la ja, drie jaar later kwam zij tot geloof. Dat waren geen fijne maanden. Dat waren echt geen fijne maanden. Je staat direct tegenover elkaar. Want jij wilt wat God wil, maar de ander wil dat niet. En wat doe je dan? Dan ga je geen compromis stellen, want dat, het gaat om God. Het gaat om Christus. Dus het, het komt tot in je huis. En daarom zei Christus, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Maar wees verheugd. Wat de gevolgen ook zijn. Het laatste punt. Er is vreugde. Vreugde in de bekering en zaligmaking van zondaars. Hey, vorige week tijdens de die hebben bij, bij we hier bij stilgestaan. Zijn we helemaal zijn we gaan kijken naar wie is er allemaal tot geloof gekomen in al die tijd. En hoe zijn er mensen toegevoegd aan de gemeente en noem maar op. Er is vreugde wanneer je daarbij stilstaat. En let op vers 34 van hoofdstuk 16 wat we net hebben gelezen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Hij verheugde zich. Romeinen 1 vers 16 leert ons. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Iedere keer wanneer iemand tot reddend geloof komt in de Heer Jezus Christus, is het een zichtbare demonstratie van Gods kracht. Want wij zijn niet uit staat om mensen uit duisternis te trekken. Want het hart verlangt naar kwaad. Het verlangt naar duisternis. Het is God die dat moet doen. God moet zijn onverdiende gunst en zijn barmhartigheid gieten over iemand. Iemand die hem vijandig gezind is. En hem overspoelen of haar overspoelen met zijn liefde. En dat, dat brengt vreugde. Denk aan je eigen bekering. Als je daar soms bij stilstaat. Gewoon naar je leven voor Christus. En probeer te denken aan de dingen die je deed. De dingen, de dingen waar je je in verheugde. En hoe kan het dat ik nu, als het ware, walg van die dingen? Dat kan alleen door God. Dat kan alleen door hem. En daar verheugen we ons in. Denk aan de kracht waarmee God die persoon heeft verlost en voor eeuwig aan het transformeren is. En de apostel Paulus dankte God iedere keer dat hij aan de Filippense dag. In elk gebed van hem, voor hen allen, bad hij met blijdschap. Waarom? Vanwege hun gemeenschap aan het evangelie. En dit bracht hem immense blijdschap. En dat hoort ons ook blijdschap te brengen. En dat hoort ons dus ook uit te doen uitstappen. Om mensen tot bekering, tot zaligmaking te zien komen. En de vraag is, heb jij vreugde in je leven? Ben jij als wedergeboren discipel ben je actief bezig met het maken van discipelen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus? Ben je daar actief mee bezig? Ben je vreugdevol, ondanks waar je gehoorzaamheid je ook brengt? Of het nou verdrukking, benauwdheid, smaad, laster, wat het dan ook is. Weet ...dat je je midden in Gods wil bevindt. Weet dat je je in, midden in zijn wil bevindt... ...en vind je vreugde in de bekering en zaligmaking van zondaars. Besef je dat de gehoorzaamheid van de apostel Paulus... ...en, en dit is zo prachtig toen we in handelingen hierbij stilstonden. ...de gehoorzaamheid van de apostel Paulus... ...heeft doorgewerkt tot in, de ruim, tot in deze ruimte vandaag... Besef dat, de gehoorzaamheid van de discipelen in handelingen heeft uitgewerkt tot hier in deze ruimte vandaag de dag, in jouw eigen leven. God heeft de gehoorzaamheid van, van iemand gebruikt die voor je aan het bidden was, die jou het evangelie heeft verkondigd voor jouw zaligmaking. Voor de geboorte van deze lokale gemeente. En wij weten niet hoe lang het duurt voordat de zaligmaker die wij verwachten terugkomt. Maar laten we in de tussentijd, omdat we hem verwachten, wandelen in vreugde. In vreugdevolle gehoorzaamheid aan de soevereine God. Amen. Laten we bidden. Vader. Wat bent u goed heer. Wat bent u goed, Heer? U bent soeverein. En u doet een groot werk, Heer. Het feit dat u als heilig en rechtvaardig God. dat u zich ontfermt over zondaars. Dat u ons uw onverdiende gunst geeft, Heer. Dat u ons niet doet naar onze zonde maar dat u onze ogen, dat u ons hart hebt geopend om Christus en zijn goedheid te kunnen aanschouwen. En mogen dat doorwerken in onze levens en in de levens van de mensen om ons heen, heer. Ik bid, heer, zo we onze reis door deze brief zijn begonnen, heer, dat u, dat u werkt in onze harten, heer, en dat wij mogen groeien in vreugde, in nederigheid, in de gezindheid die onze Heer Jezus Christus ook heeft, heer. En dat we in gehoorzaamheid aan u zullen wandelen. Vader u bent goed Heer. We danken u. We loven u. We prijzen uw naam. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.